2: a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girlie but sometimes when you drink that much water... So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. And it's just a bit of a skit. So you have to be
3: so prepared. And, and so it was very, very creative.
1: Back scene
2: with Tron Harald Hansen. Welcome to the Back scene. I'm Tron Harald Hansen, and in this podcast series, for du blir med i kulissene på norsk showbiz når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og i dagens episode møter jeg Marit Sunnøve Berg. Velkommen hit. Tusen takk. Hvordan fant du veien inn i teatret? Hvordan fant du ut at det er liksom teater-skuespill jeg vil jobbe med?
3: Ja, det begynte vel egentlig Jeg har alltid vært litt sånn pappegøye Å se på meg og stå i bro og slå hjul Og alt det der Og ikke noen teaterfamilie Ikke noen sånn På scenen folk i det hele tatt Så det var vel bare En drøm en gang som jeg tenkte Ja, ja, gå with the flow Prøv se om du kommer noen vei mm. Og plutselig så hadde jeg søkt på teaterskolen For andre gang og så sto navnet mitt på lista ja, ja. Så det var et stort øyeblikk
2: var du hur som alltid skulle underholde på sånne skoleavslutninger, eller juletre, fest, eller?
3: Nej, jeg var så modig. Nei? Jeg fikk, fikk lese, jeg spilte Askeladden. Jeg fikk ikke spille Prinsessa, jeg spilte Askeladden. <laughs> <laughs> og så um, husker jeg jeg leste et dikt en gang på sånn skoleavslutning, men eller så var det liksom å underholde familien da, med parodier og, ja, tulletøys.
2: Lekent barn. Ja, ja. kan man se. Si. <laughs> Hvordan, hvordan er opptaket til teaterhøyskolen da?
3: Eh, den gang jeg søkte, eller jeg har søkt to ganger, um, jeg tror det var bare to prøver begge gangene. Nå lurer jeg på om de har tre. Teaterhøyskolen heter den gangen, KIO heter det nå, Kunsthøyskolen i Oslo, fordi det er slått sammen med Balletthøyskolen og Opera og Arkitekt og Design. Nej. jo. Um, og da er det veldig mange som søker i første runde, og så tror jeg det er en liten siling allerede hvem får komme til første oppdragsprøve. Mm -hmm. uh, og så ser de på det du gjør. Og da hjelper ikke med CV'er, og jag har gjort masse sånn og sånn, og har vært der og der, sant? Da ser de på det du gjør.
2: Der og da, det er det som ah! teller.
3: Yes, ja. rett og slett. Og så får du gå videre til annen prøve da, du er heldig.
2: Ja. Kan du se si lite om, om selv utdanningen
1: der?
3: Ja, vi har jo allt fra stemmebruk til bevegelse til... Så jeg, jeg tenkte i første året på det at kan dette kan være nødvendig. Er det er ikke bare å liksom bruke intusjonen sin og leke seg frem. Mm. Men det du trenger verktøyet til, det er å kontrollere stemmen. Det er å få greie på hvilke... Altså, det finns någon triks som du må vite om. At du skal vite hvor, hvor ting passer best, ikke sant? Og... Ja, også teatrehistorie selvfølgelig, og sangtimer, og allt som, som har med, for eksempel fekting, hadde vi på teaterskolen, og det går på partnerkontakt. Oh, ja. Det går på å spenne av, og være i ett samspill, men likevel være i stand til å svare hvis det kommer noe uvente. Ja. Og det, det tenker man kanskje ikke så mye på, for du, du må ha alt det verktøyet for å kunne late som det er nytt hver gang. Ikke sant? For att når du ska spille 2. og 14. og 31. forestilling, så må det se like nytt ut. Og du må være like overrasket hver gang det kommer noen inn. Og, og, ja, I det hele tatt, du skal ikke vite det om vedkommende før da og da. Og det krever teknikk til å, å kontrollere.
1: Mm.
2: Du gikk ut i 89. Ja, du begynte i 86. Uh, var det rätt ut i fast jobb, eller var det ut i freelance
3: Ja var Nei, jeg, altså Jeg skjønte jo ikke at jeg var freelance før det hadde gått ti år For da hadde jeg hatt år etter år Altså jeg hadde hatt års engasjementer Det finnes jo ikke lenger, eller, Det finns men det er veldig sjeldent Det finns noen få fast ansettelser På noen teatere Og så finns det noen få åremålsstillinger Blant annet teatret innenlandet Har gjort det nå Og ansatt fire På treårskontrakt, tror jeg Um, og um, da var jeg altså tre år på teatret vårt, uh, i Molde først Og det er, uh, det er jo, det var ett, altså tre ettårskontrakter ja. Og så kom jeg til Skien og var der i to år på teatret Ibsen Og så var jeg på og Så det gikk liksom slagersteg mm. Og så traff jeg mannen min Og så fikk vi barn Og så når den tiden... Med, når vi hadde fått barnehageplass og sånn Så var det, hallo verden, her er jeg Og hvor ble alla av Så det er ordentlig skummelt å være i frilans det og, ja. Så da har det jo gått en god del år etter att jeg fikk barn Siden jeg er 55 eh, Og noen perioder er skummelere enn andre Men så ruller det på igjen Akkurat når du står og ser på det store, sorte hullet Og tänker er det ingenting i vente? Så sier du Og så kommer det noe Så det er heldigvis sjeldent at det er veldig stille Ossa har vi ju disse nischen da. I tillegg til teater og litt film og litt serie, så er det dubbing og bytte litt radioannonser inni mellom.
2: Hvis du tar for oss liksom de tidligste årene åra da, rett etter du er rett du er utdannet, hvordan er liksom overgangen fra å være under utdanning til at og møte også møter yrkeslivet? er det, er det liksom dette var ikke sånn jeg forventet meg i det heilt tatt eller var det
3: det er et veldig interessant spørsmål. Hva, hva skal svare på det? For det har jeg glemt. <laughs> um, det var jo veldig gøy å møte uh, folk som kunne dette her, og spille sammen med de i stedet for klassen. Um, nå traff jeg jo uh, uh, teaterskoleklassen nylig. Vi hadde 30-årsjubileum ved mm. ja. Året går! Og det vi sa alle sammen, for vi hadde en liten runde rundt bordet, ikke sant? Hva driver du nå? Hva gjør du og du? Og en av dem var omskolert, alle de andre holdt på med. Vi var åtte i klassen. Og sju var fremdeles i yrket. Eller har gått over i mer som sånn produsent, regi. Janne har vært teatersjef på Teaterinnlandet. Og... og da var vi alle enige om at det var en litt mer ydmyk gjeng enn da på teatskolen. Mm. Det var veldig mange som var veldig høye og mørke da. Ja.
1: Og det, sånn skal
3: det være. Ja. Når man er ung, så, så har man kontroll på allt og ikke noe er noe problem. Eller liksom. Det er jo også en sannhet med modifikasjoner, fordi man er usikker, men man har i hvert fall en sånn mot, mm. fordi man, man bare gönner på, ikke sant? Og så kommer etter hvert litt sånn, ok, ja, det har jeg ikke tenkt på. Så blir man litt mer rydmyk da. Mm. Og det är jo sunt. Det, det er også. det.
2: Man skal være litt ydmyk. Ja, ja, rett og slett. Du har i tillegg til teater også brukt stemmen veldig mye i ikke bare vanlige teater, men også radioteatere da. Ja. Det er sikkert en helt annerledes måte å jobbe på.
3: Ja, ja det var veldig gøy at du tok opp, for jeg måtte jo lese min egen CV da, for jeg husker så dårlig. Så tenkte jeg, oi, det har blitt en del produksjoner på radioteatere. Mm -hmm. Og altså, jeg elsker radioteatret, for du kan skape et helt univers med bare lyder. Så en ting er det vi står og får lov å gjøre i studio. Eh, nå får vi ikke lov å lage så mye lyder lenger, men det kan hende de bedre som også liksom klinke litt med noen glass, eller noe sånn, ta i en dyne, fordi at det er dynelyd.
1: Mm.
3: Sånn, det er best når du bare, når du lager det.
2: Åja icke lägger lägger på det efteråt. Icke lägger det etterpå,
3: ja. blir det mer organiskt. da följer det bevegelsen och setningen och så han, ikk sant? Mm. Så det är sortsett det vi får lov att göra. Ja. Det är glass och dynor. <laughs> Men så får du høre det färdiga resultatet efterpå, ikk sant? Og så er det ett helt univers. Akkurat så sånn som du tänkte, menns du stod och försökte huska hodet i riktning Micken.
1: Mhm.
3: För vi kan ju också allt utant stort sett. I vart fall inte när det är mycket text. Um, så vi har vi har manus i plastlommer i nærheten av oss, og så, og så kan vi titte ned på det. Men det er dette her med retning mikk da, mm. og når du da spiller, ikke sant, så, så blir det av og til litt uh, rart. Mm. Men det är helt fantastisk å få lov å skape et univers, uten å vise det. Det er bare stemmen. Og du må på en måte, du må ha dekning for det da også. For det är ju det viktigste i teater, at du har dekning for det du gjør. Mm. Till och med når du skal være en tøysete karakter, så må karakteren din føle, du må ha den riktige følelsen, mm. du må vite hvorfor karakteren din gjør ditt og datt, og du må vite hva karakteren din kommer fra når du ska in på scenen. Hvis jeg bare kommer helt blank og, og forbereder meg på hva jeg skal gjøre når jeg kommer in. så er det et land annet som mangler. Mm. Du må ha med deg det som skjedde ute på kjøkkenet ha med en historie, gjør litt sånn bevegelse med kroppen som hänger sammen med det du tror du gjorde før du gikk inn. Så det, det får man jo ekstra mye nytte av på radioteatret da. At man klarer å forestille seg og se for sig alt som ikke er der.
2: Nå ble jeg veldig plutselig usikker, men det var, var stykket om 22. juli du var med på.
3: Der har jeg også vært med. Ja. Mm.
2: Scandinavian Star eller er det bare... Noe? Jo, det er også. Ja. Da var det begge.
3: Ja. Ja. <tøk> men... Um Um, en uh, veldig uh, bra produksjon som uh, het funn, som er det ordet man roper ut når man gör et funn av et menneske. Mm -hmm. Vi det er en, et leteteam som sier, uh, så er det bare et ord som gjelder det er funn, og, og da kommer alle dit. Ja. Sant? Da er det... Og dette var en veldig uh, tøff historie om um, egentlig om ettervirkningene av uh, en som hade jobbat med dykking det var jo, Norsjødrikkerne ble jo utsatt på ganske harde kroppslige belastninger. Mm. Men, men det er også, på samme måten som NRK sin tv-serie 22. juli er satt i en stor sammenheng, så er også den her funn, der har du en sånn personlig historie i mitten. og så er det ting som ø, rører sig runt som gjør at du forstår väldigt mye av den biten, ikke sant? Mm. det kan bli kjedelig å bare ta opp det tekniske. Eller det helt konkrete.
2: Du snakker klingende Oslo-dialekt, men du er egentlig fra Ståanger.
3: Det er jeg. Det er veldig bra research. Hadde vi vært i Ståanger nå og gjort et intervju der, så hadde jeg snakket ståersk. Mm. Jeg kaller meg tospråklig på samma måte som noen snakker fransk og norsk, henholdsvis hjemme på skolen eller på jobben. Så så jeg bare delt dialekten her. Fordi at det, det er så mye mer praktisk, rett og slett. Ok, på hvilken ja. måte da? For eksempel, du står i en butikk og så sier du «Kan jeg få en påse?» Og så sier damen bak disken «Kan du få en hva?» «Kan jeg få en påse?» eh, «Kan jeg få en påse til å ha det som jeg har kjøpt oppi?» «Å, oh, 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 du minner pose! Ja!» <laughs> altså, det er den ena sidan av det, mm. at folk inte skönjer det så lätt når det er en dialekt. De blir lite redda og så blir det typ så "Åh gud, jag och nu skänner vad du säger." Och det andra er att folk klarer ikke att hålla sig, och jeg er papegoja själv. Jag syns det är jättegøy här med dialekter. Mm. Men folk har inget filter. Så hvis jag sitter och snackar om ett land som jag är jätteengagerad i, så sant? Eh eh tänker hvis vi hvis vi får den eh, de barnen over eh, til å att värma på, på Eh altså, vi säger det på stan ganska. Vi får dig eh, till att komma över här Og så eh, kan de stå här. Alltså kan ni ju. Alltså folk skönjer inte att herming av dialekter är lika eh, utidig som vanlig herming.
2: Mhm.
1: Mm
3: vi ser nog ska börja hermeta dig. Så hade det varit liksom, sånn, ursäk, varför gör du det? Det blir lite rart. Det blir lite Men på dialekts så tänker jag inte få gå över det mm. för det syns det är så kosligt. Så da blir du den rare tingen som snackar så rart i stede för att de hörr saken din.
2: det, ikke det har jag inte tänkt på.
3: Det är den ene sidan av språk. Den andre sidan av språk som är mycket större, det är identitet. Och där sliter jag väldigt alltså. Det är så rart för det att när du snakkar det du har fött uppvuxit med, så är du där född, uten tvil. Och så ska du pröva på ett annat språk eh og da med en gang, det som skjer da, er at du kanske altså du merker at de fleste går opp i pitch, ikke sant? Og det, det er ikke fordi du vil det. Det er ikke fordi du synes at drønner har snakket lyst. Det er fordi att du får med deg selv inn i det nye språket. Å, jeg ble så fortvilet når jeg skjønte det på Østnorsk, at det ikke bare var å snakke Østnorsk. For selvfølgelig, når jeg snakket Østnorsk de første årene, så var det veldig sånn uh, lyst, og jeg ble veldig annerledes i kroppen, med veldig mye stivere i ryggen, liksom och mindre händer. Jag har väldigt mycket händer. Jag gestikulerar mycket. Ehm um, och detta här mode jag jobbar med. Fördig jag kan ju inte först gå in i en roll och så ska jag kle på mig något utanpå där igen. Du må på något rollen måste vara huvudsaken. Du må få tag i rollen, du må få ta i den personen som bor i rollen din. Och då kan du ju ha et plagg som heter språk som du ska slänga uta på dig. Och det märker jag igen på teaterinlandet när vi ska göra Börbörsån. Da oppstod det igjen. Mm. At uh, je måtte jobbe med å få den uh, lenger nedpå, så du skjønner hva jeg mener. Men de
2: taler jo litt lungner oppå hamar enn det de ja, gjør det på rådene. Ja, men rommene. så er det ikke
3: helt sånn heller. For det er jo noen som ikke prater lungt heller, de prater veldig sånn, ikke sant? Mm. Og det, men vi har identiteter forbundet med med språk. Så, så språk er veldig sterkt knyttet til identitet. Mm. Både fra magen, holdt jeg på si, fra deg selv, og vad vi forbinder med det språket. Så um, jeg er veldig opptatt av språk. Ja, jeg Synes... skal
2: stille å si Du må jo være veldig opptatt av språk, da. Synes det er gøy.
3: Ja, det er altså, som sagt, det er på begøyet. Og jeg har hermet språk, og jeg kan masse dialekter. Men akkurat det der med å få det ned i magen, og få det til å bli ordentlig. Det ja,
2: for det fryktelig. må jo være troverdig, jo.
3: Ja, det er nettopp det. Jag har ju jo lyst til å være en troverdig innlending når jeg, når jeg skal spille på et... Der, liksom, jeg kan ikke bli en pappfigur. Jeg må jo være av kjøtt blod. Så det, det er en kul oppgave.
2: Hvordan var veien inn fra scene til TV da? Jeg vet at du var med i, i hvert fall en episode i Bot og Bedring. Det var sånn tidlig 90-tall eller midten av 90-tallet. Var det noe av det du gjorde?
3: Det var det første jeg gjorde.
2: På TV, det var det På
3: første ja. Ja, så jeg gjorde, ja. Nei, da hadde jeg jo gjort uh, Fortuna. Da spilte jeg de hade eh, eh, var det sex episoder de gjorde med Alexander Kjellands eh, gift och fortuna. Ehm eller Garmarna vörse. Ehm och då spelade jag eh, den blinde dottern til Arviders Stefenson, eh, han rabalisten som ville knuse eh, Alexander var det väl han hette, Johannes eh, Joners sin roll. Eh, men han var väldigt upptatt av henne då ville jag gärna försöka Helt brede henne, sånn at hun ble friske og kunne se igjen mm -hmm. um, Så det var det første jeg gjorde på TV Det var en TV-serie, da var jeg med i to episoder Og hadde ganske mye å gjøre Så Bot og Bedring, det var første sittkommen Situasjonskomedia ja, ja.
2: Hvordan er det når du blander En TV-produksjon med publikum Til stede, og det på en måte Er teater, men så er det ikke det Allikevel, for du må holde deg så mye nede
3: Ja, Nei, det synes jeg var Kjempegøy og, og nå spiller vi jo komedie på Teaterinlandet, Utlendingen heter det. Og det å holde seg alvorlig når publikum ler, det er en av kjepphestene mine. For da blir det så mye morsommere når karakteren min ikke ler. Men så synes de det jo er gøy å se at vi sliter av da. Det
2: er jo det. Ja, absolutt. <laughs> det er noe med det. Jeg ja, så,
3: like det. så de kan få litt av det en gang iblant også. Mm. <laughs> men, men ja, det, det er... Det er, jeg synes det er en kunst å klare å holde det. Jeg skjønner meg helt rå på det. Hun var var alvorlig hele tiden, og så lo publikum, og så var hun helt alvorlig. Ja, hun var helt fantastisk. Egen kunst, da. Store forbilder.
2: Mm. Ja, apropos det, hvem er det som er forbildene dine? Hvem, hvem var du var inspirert av? Hvis du det hele tatt var det? var det, var det noe som du liksom så opp? opp til, om du tänkte at...
3: Ja. Jeg har mange jeg ser opp til, og det er nye stjerner hele tiden, og det er så godt å ha forbilder og se. Jeg synes, øh, øh, hvis jeg skulle begynne å, å, å ramse opp, så vil det alltid være noen jeg glemmer. <laughs> så, det, det tør ikke. <laughs> Nei. Nei, jeg synes de er veldig, veldig, veldig dyktige, de som jeg jobber sammen nå. Ja. Jeg har hatt Terje Strømdal som regissør. Han er jo en gudbenåd av skuespiller, og er like god regissör. Og... Øh, Anne Guri og Sunniva og Roger og Tom og Jon. Altså, det er en sånn fest å jobbe sammen med dem. Jon Ytstumo.
2: Jon Ytstumo. Yes. Ja.
3: Som jo spilte i Tramteatret. Ordentlig fine folk, altså. Ja. Som tar jobben på alvor og, og, og ikke slipper ned garden i det premieren er over. Så er det sånn, ok, kan vi slappe av, nå kan vi bare gjøre det. Ja. Nei, man kan ikke det. Det er da du begynner. Det er da du begynner. Yes. Ja. Det er jobben begynner om å holde det like frisk, like fullt energi, like... Fordi alle, alle fortjener en like god forestilling, mm. enten de nå ser den tredje eller den tjuefjerde.
2: Jeg vet jo det at uh, noen hater generalprøve, liksom synes det er et forferdelig ord. Ja. Er, du, er du også, også der, tenker jeg at dette... Jeg
3: håper alltid at det skal gå dårlig på generalproven. Mm. for da er det mye mer, eller man er jo skjerpet uansett. Det
2: kanske kanskje enda mer hvis det er premiere.
3: Ja, Selvfølgelig, for du vet, da er jo anmelderne der, og det er, det, er, det er viktig for salget. Jeg leser jo ikke anmeldelser før vi er ferdig med et stykke, for jeg er så redd for å få feil fokus. Mm. Altså, jeg mener at det er helheten, og det vi vet vi ska utføre, det er det viktigste. Ikke at det sitter en big shot i salen, en potensiell arbeidsgiver, eller at det, å Gud, i dag den og den der, eller, um, ja. Alle fortjener det samma Gode produkter, og vi må være like skjerpet, men så er det jo litt sving uansett, da, på, på man, hva man vad man klarer å prestere.
2: Kan du si litt om arbeidet fra, fra det liksom er klart at du skal være med i det stykket frem til generalprøven er, da? Hvor mye arbeid er det som ligger bak? Er det mulig å forklare det på en måte?
3: Det vanlige, på institusjonsteater i hvert fall, er at man får åtte uker. Mindre enn seks uker er ikke bra, fordi, eh, i tillegg til å, å tilpasse ting, alt fra kostymer til cinematografi, og, og arrangementene, få bilder på scenen til å bli riktig, sant? og få timingen til å bli riktig, så skal du, så skal du ha muligheten til å lage den, den karakteren mm -hmm. som folk tror på, og som de har lyst til å med på, som er sånn, åh, ja, ja! Du skal engasjere, og da kan du ikke bli for teknisk, eller for for å um, ha hatt kort tid. Altså, ja. Mm -hmm. Så det, det er nå på den utlendingen. Herregud, altså. Og i tillegg til å ha en del rekvisitter med kopper og kar og, og, og trekspill og Gud vet vad. <laughs> så er det altså... Det er, du må komme akkurat på i det hun har sagt. Har du lært han alle disse ordene? Ja, Och nej det var för tidigt. Åh, okej. Okay. 1000 till sekunder. Okej. Okay. en gång till, en gång till. Och så gör man det igen och igen och igen för att få en helt finslipad timing är så viktig. Och det är fryktligt gøy och det är helt utmattande. Och jag har ju pendlat mellan Oslo och Hamar så när vi sätter oss på tåget på vägen så är det bara sånn, så har vi somnar på 3 minuter. Nu är jag nog träningsfantom, men det där med och Holde kroppen myk, og ikke la spenninger sette seg, og, og det der med å huske å tøye ut når du har holdt att for det at vi gjør jo mye rart, ikke mm. sant? Plutselig så er karakteren kromrygg, og, og halting, og, eller den ska stå ganske lenge i posisjonen, sånt, ikke sant? Så du har bare nødt til det. Mm. Ellers er du lost.
2: Hvis du ska lage en karakter, da, hvor lang tid tar det? Hvordan arbeider du fram en karakter?
3: i någon gånger så har man fått manus på förhand och eller har i vart fall gjort research runt det som karaktären driv med, ikk sant? Sånn at du vet en massa om det. Eller så får du manus på første läseprovet och um, altså, det färdiga manuset som ofta så vet du en del om det för det börjar och har läst bakgrundsmaterial og och forskat lite på det. Så du ligger i forkant då. Og så kommer prøven, og så endrer ting seg kanskje. Og da må du henge på. Da må du finne ut nye ting. Ja. Så jeg mener at de åtte ukene er uh, bruk dem godt. Mm -hmm. Kjør på på och og les og, og kikk og forsk på folk som driver med dette her. Altså, hun har jo pensjonalt vært inne hun som jeg gjør på Teatrinnlandet nå. Ja. Mm -hmm. Og det er, da kan du sette dig på en kafé, så kan du se vad de gjør der, ikke sant? Kanskje er det litt forskjellig fra... Eller du kan se på en dame, um, nå er jeg 55, og så skal hun være cirka 70 da, eller noe sånt. Og um, så finner noen som er litt eldre enn meg, så bare studerer dem och prøver å plukke opp ting som... Å oh, ja, det kan hun gjøre! Det kan hun gjøre, hun kan ha den der håndbevegelsen som, som dutter på plass. Mm -hmm. Men så länge du henter det fra den virkelige verden, så blir det mye sandere... Enn hvis du bare finner på noe, hvis du bare produserer en greie, at jeg tror hun skal svinge litt med brillene sine, ja, ah, mm, jeg ser at det er på hun. <laughs> mm. Så det er også, det er også gøy så gå og leite etter noe ekte ja. som man kan ta med seg.
2: Du var jo en periode tilbake igjen på hjemmebane på Rogaland Teater. Ja. Hvordan er det å spille liksom på hjemmebane?
3: Ja, det er kjempefint å få lov å spille på sitt eget språk, sin egen ja. dialekt. Det jeg var att de første gangene jeg var på Rogaland var at «Hei, sønn, jeg har jo aldrig brukt, altså aldri brukt stavangersk som scenespråk. Så det gikk mye fortere. Og det var jo ikke meningen. Jeg skulle jeg skulle jo snakke like fint på måten jeg har lært meg å på scenen, for du må være tydeligere på scenen. Så där er en kunst så kunde være extra tydlig fra scenen uten att det høres ut som om, altså jeg er venninne med Rutt för fra nasjonalteatret, og da vi spilte tre høye i 1996, så sa hun det høres ut som om dere ikke har lært å snakke på teaterskolen. Hun.
2: Men hur snakker jo sånn.
3: Ja, hun snakker sånn. Mm. Så det har jo forandret seg litt grann. For oss så var det veldig rart og kunstig, ikke mm. Men den gangen var det ekstremt viktig, og nå bruker man jo mye mygg. Altså, det vil si den lille mikrofonen som sitter rett ved kinnet, som har sånne greier bak øra, og så har du en sender som hänger innenfor tøyet et eller annet sted, på hofta eller noe sånt, ikke sant? Og så sender den til høytallerne. Men det du mister da, det er... Um det er slags ekthet at ting ikke kommer fra, fra høytallere. Hvis du klarer å få det til, og det gjør vi på utlendingen nå. Mm. Vi jobber uten mygg, og det er både befriende og anstrengende. Mm. Så, og da må man være tydelig nok til at folk får med seg informasjonen. Man må snakke høyt nok til at folk får med seg informasjonen. Og så eh, må det likevel være naturlig.
2: Mm. Jeg var jo og gjorde et intervju på scenen av deres i går, ja Og där er jo en veldig liten sal det det. Så du behøver ikke snakke kjempehøyt Men Nei. du må jo samtidig være tydelig nok da.
3: Ja, men mm -hmm. så kommer vi på turné Til kjempefine salen Storstugget på Røros for eksempel Og der er det plutselig Oi, Sanneås er der ja Så vi har mm. sånn lydtest mm. Møtes en halvtime før på scenen Og, og snakker høyt for å høre rommet og går ofte ut at noen sjekker, at det står og lytter, men du sier, hører du dette da? Og så to epler denne gangen. Ah, altså, ah det hör jeg ikke. Ok, tar jeg det knepp opp, liksom. mm. litt høyere.
2: Är det enkelte kulturhus som er liksom hyggeligere å kommer til, bedre å spille på? Det liksom en, en helt egen stemning der?
3: Ja, det har jo, I så er det jo ekstra gøy når publikum gir seg enda over og ler godt og høyt og, og, og virkelig koser seg og ikke tenker at nei, skal det være å le jeg? Altså, for ellers så ser jo noen abonner til at jeg mm -hmm. um, Det er veldig gøy. Og ja. da kan det være det samme hvordan kulturhuset ser ut. Ja. Eller høres ut, men jeg. Men det er klart uh, det er noen kulturhus som er sånn når vi, når vi kjører derfra så sier vi har skikkelig god akustikk altså. Og det betyr att vi ikke har trengt Å gi så veldig hardt på ikke sant? Mens andre steder så har rommet Hatt uh, en väldigt tørr uh, At det spiser opp Det vi sender ut
1: mm.
3: og, og da må man kjøre på Mye herre mm -hmm. Men det, det er klart det viktigste er jo publikum At vi Men vi har også, jeg har også opplevd i karrieren min uh, Ute på Smøla en gang Med teatret vårt Da spilte vi komedie och da var det helt knyst och vi tänkte herregud hva det vi har gjort
1: Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hiring for your small business? If you're not looking
2: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
3: Og så kommer teknikerne som har stått ut i gangen når publikum gikk ut. Kommer de in og så sier de, ja, her var det folk som var glad du. Hæ? Ja. Ja, det var noen som sa, ikke flirer slik i mitt liv. Og så var sa du nå? Ja, da hade de ledd så høyt og godt og lenge at, eh, Men vi hørte det ikke oh, Nej nei Fordi at det naboen Da er det sånn Humrer de deg, ikke sant? Så synes de selv at de ler høyt ja, ja. Ja,
2: jeg, hørte, jeg husker ikke hvem som sa det Men det var noen som hadde spilt opp i Nord-Norge eller annet sted Og publikum lo ikke Og de jobbet på, ja, på Men publikum lo ikke For de holdt seg Helt til forestillingen var ferdig For de var livredd for å gå glipp av noe og det tenker jeg, det, det må jo være utrolig tungt for de som er på scenen, når liksom pønsjen går, men det kommer ingenting.
3: Ja, men det, det er det vi ska være så veldig vare på også da, ikke sant? Fordi at vi skal ikke overkjøre publikum. Når de ler, så skal vi ikke fortsätta å snakke. Så, så hvis de har holdt sig hele tiden for, i, frykt av gå glipp, i frykt for å gå glipp av information. da har vi gjort en dårlig jobb. Mm. Vi må la dem få le. Så selv om vi er nødt til å fryse situasjonen på scenen, de noen ler så fælt, så det er helt innenfor altså, det må vi bare fikse. Mm. Men så er det ikke alltid vi klarer å beregne skikkelig da, at, at latteren kommer akkurat hakket senere enn vi hadde tänkt og da er vi i gang med å si det, men da er, da er kunsten bare å si det en gang til.
1: Mm.
3: For de skal ha med seg informasjon, det er vårt ansvar at de får med seg det vi sier.
2: I 2004 så blir du med i Hotel Cæsar. Ja. Hurdan blev du kastad til den rollen der?
3: Det var en av de första gången jag tror jag var in til audition. Och är det som det heter i påminnelse med film och TV. Och då var jag väldigt avslappad för jag tänkte, ja, det är ju så gunstig att vara med i såpaserie för att man blir känd. Men så tänker folk at da är du den personen, da er du den karakteren. Så da blir det ikke så lett å bruke deg til andre ting etterpå. Så egentlig så gikk jeg bare for de hadde som trening, liksom. Mm. Og så spilte jeg mot to stykker, da. Og så matchet de mig med Morten Rørt. Fantastiske Morten Rørt, som dessverre er borte. Ja. Han døde i fjor. Um, og det var uh, veldig fin prøvefilming, og uh, helt sjokkerende når de sa, ja, vi vil gjerne ha det. Og da var jeg helt panikk.
1: Da kan du ikke si noe. Hva gjør jeg nå?
3: Men selvfølgelig. Og det, en, det var en utrolig fin arbeidsplass. Og så var det dagjobb. Det er jo fryktelig sjeldent å få lov å gå på jobb på dagen. Det gjør man jo ikke. Vi spiller jo på kveld og helg vi. Og jo, vi över på dagen så lenge det er øvingsperiode, altså prøveperioden. Og så begynner spilling om kvelden. Og noen fyller jo hele dagen. De som er fast ansatte. Ja. Det, da var det bare å hive seg rundt og, og, og bli med på den vanvittige logistik kabalen det er med Cæsar. For da har de altså inneopptak, studio, og så har de eh, location ute på kaféer og där som ting ska foregå i gater og sånn andre steder. Um, og da har de delt ting går parallelt, vet du. Da har vi gjerne eh, studieopptak mandag, tirsdag og onsdag, og så hade vi eh, locationopptak fredag og lørdag for det som hørte til neste bolk, som også kunne kobles med studieopptak. Så de har altså stålkontroll, hadde stålkontroll på logistikken i dette her. Mm. Hvordan de fikk til at vi var på lesprøve mandag, tirsdag og onsdag for det som skulle skje neste uke, og så gikk vi i utopptak på torsdag fredag. Mens vi gjorde denne ukens bolk, som vi hadde hatt leseprøve og utopptak på uka før, det gjorde vi da i studio. Og sånn sett så ble det veldig viktig å, å se på scenenummeret. Hva er det som har skjedd med karakteren min når vi nå tar denne scenen? Å nei, nei det stemmer det! Ja, hun har ikke vært der ennå nå. Å ja, 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 ok, greit. Så, sånn logistikkmessig for oss å huske... Hvor har vi vært? Hvor har vi ikke vært? Og hvor ska vi? Og hvor skal vi?
2: <laughs> det må jo ha vært en utrolig skole da. Al altså, ikke det at du ikke var skolert fra før, ja, men liksom, det må jo være veldig mye intensiv jobb.
3: For alle. Mm -hmm. Både for konseptuell eh, manus, for de som skriver manusene, for de som har leseprøver, og forbereder seg til, det, til opptakene, og lager dreiebok for neste uke, eller altså... Alt dette her, som vi ikke fikk med oss, som ligger utenfor, og, og klipping i ettertid, ikke sant? Og så har du lys og lyd, og så de forbereder de seg, ikke sant? Hvor skal myggen sitte nå? for Fordi her skal jo ha på seg kokkelue, og da må hun jo ha myggen der nede, altså mikrofonen, mm -hmm. uh, i, innenfor. Ja, og alt den her planleggingen, ikke sant? Ja. Og det er bare stup og skytt. Så du må være så forberedt. Og, og, så det var veldig, veldig lærerikt.
2: Hørte at vi hadde en halvtime per scene. Hvis ja. ikke det funka in en halvtime, okay, da tar vi høydepunkter fra det, det som er. Stemmer det?
3: det var det, det omkring på den måten der? Ja, det er nok en regel man prøvde å forholde seg til. Men så skjer heldigvis det, at noen er one take wonder, eller i hvert fall går på to-tre opptak, mm -hmm. at vi gjør det på to-tre runder, og så er det noen som man, man, man er bare er nødt til å gå over den halv timen, fordi scenen er enten så komplisert eh, teknisk eller så følelsesmessig utfordrende at man er bare nødt til å, å spandere mer enn en halv på det. Ja.
2: Var det vanskeligere ettersom liksom ting blir så, ting blir så opp, oppdelt da? I, I motsetning til teater hvor du kan spille hele hvor du kan spille hele stykket, så blir allt liksom veldig oppdelt.
3: Ja. ja, altså kronologin som du får når du jobber på teater, att du jobber fra A til Å, den mister du helt når du jobber eh, som sånn TV-serie. I hvert fall den type TV-serie som Cæsar var, at, mm. eh, at det, det produseres så fort. Og da blir det mer komplisert. Fordi du ska huske Vad du ikke har opplevd denne. Mm. Ikke sant? Så, du må, så der tror jeg... Jeg tror vi hadde noen snublingser der noen ganger. Ja. <laughs> men uh, pytt-pytt. Ja. Ja, da må man gjøre det om igjen.
2: Rollefiguren da, var den vanskelig å finne? Du, du hadde sikkert en beskrivelse, men du skal vel også komme med et personlig, et personlig preg?
3: Ja, det tror jeg kom mer, mer og mer etter hvert. Um, fordi um, vi la en bakgrunnshistorie, og Morten og jeg har heldigvis kjent hverandre fra før av. Så vi kunne prate litt og, og legge litt sånn um, miljø rundt og, og tenke runt rundt og, og snakke litt om, uh, late litt ekstra da. Mm. Så vi hade et slags och og, og, og visste en vei vi skulle gå og hva har karakteren vært gjennom fra før av. Så det var veldig spennende. Uh, um, når det gjaldt... <laughs> når Norde all tekniken på kökknä. Så har ikke inte en chans att se ut som en kökschef. Eh jag fick vite tekniken, skäretekniken att du måste passa fingertippen dina, så du har alltid böjda fingrar inover. Och så är det kniven som ska stå i bordet på försidan och så bare lägger du den ned. Du ska inte, du ska inte lyfta hela kniven. Nej. Är inte sant? Och mm där vi bluff. Da snakker vi om å, å få det til å se best mulig ut. Ja. Og den gangen jeg skulle åpne Østers, da har man jo en sånn eh, rustninghandske, hvis du skjønner.
1: Ja.
3: Så ikke kniven ska gå gjennom. Og så ska du stikke kniven inn og åpne den muskelen, ikke sant?
1: Mm.
3: <laughs> da hadde vi en kasse med Østers. så skulle vi göra dette her, og det var ordentlig nivst, altså, når du vet att du har eh, et visst antal Men det... For utenom den östersen som jo da var dyr, så hadde vi veldig mye agurk og gulrot.
1: Ja.
3: <laughs> for det skal jo ikke så dyrt. Så når Marianne skulle være i fullt arbeid med skjæring og sånn, klikk, 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 så var det agurk så eller
2: gulrot. Så skar hun grønnsakene sine. <laughs> ja.
3: Og så er det så rart å treffe folk, fordi at... Eh, for nå flytter jeg sikkert inn på noe som du har tenkt å om senere, men en gang så traff jeg et menneske som var så... Veldig Cæsar-fenn Og så ikke helt klarte å se for seg At jeg ikke het Marianne nei. Så sier jeg, men jeg heter jo ikke Marianne Og så er jeg jo ikke gift med Kato heller Nei, nei Litt sånn usikkert Datter uh, da, så sier jeg Og jeg har jo ikke noen datter som heter Mai Jeg har to barn uh, Men ikke en datter som heter Mai nei. Ja uh, uh. Og så sier jeg Og så er jeg jo ikke engang god til å lage mat Men da bikket det helt For det trodde ikke den personen. Oi. Nei, det var Det var sånn, ja. sa han da. Og så tenkte jeg, det er vanskelig å skille karakterer. Jeg har også gjort den tabben, faktisk. Mm. Jeg har kommet inn på en restaurant, og så har jeg tenkt, å fy faen, der sitter han der. Åh! Nei. Nei, vent litt nå. Åh! Oh, nei! Åh, oh, nei, det er han! Åh, oh, det var han som spilte den grusomme etterforskeren, som hadde forhåndsdømt. Ja! Ikke sant? mm så jag vet vad det är skummelt. Det är jätteskummelt og det är så fort gjort. Eller at du hälser på noen som du skönner rätta på oh, ja det var jo hun politikern eller åh oh, det var han programledaren eller, är inte sant? Mm. Men sån är det bara.
2: Du får ju en jätteexponering då du kommer ju på besøk i stu av 5 dagar i veckan. Ja. ja.
3: Det var överväldigande.
2: Hurdan opplevde du det?
3: Det var helt helt tudelt. Alltså det var på, på vanlig vardag så kunde det være helt greit. Selv om folk bare ropte over torget, «Åh, Cæsar!» sant? Så var det sånn, ja da, hei hei, og, <laughs> Du er
2: den som sier det. <laughs> ja.
3: Men, men, eller at noen snakker ordentlig med dig og sier, «Åh, er det du som spiller Marianne på Cæsar?» Ikke sant? Og da er det også helt grejt.
1: Mm.
3: Problemet oppstår når du går alene, og, um, Altså, går ut, går ut på byen. Det må du ikke finne på uten å ha noen med deg, hvis du er uh, i en sånn kjendissituasjon. Fordi at det, det var så overveldende. Da er, sånn, da, da er det som om folk eier deg. Altså, de har ikke noen sperrer, de har ikke noe... De, de bare hiver seg over och Så det var til tider litt sånn guffent, rett Det var sånn, å, er jeg trygg nå? Øh. Men ellers så var det helt greit, altså.
2: Ja ble dere på det her, eller kom det, eller kom det litt overraskende på at den av liksom, dere får, at den liksom, gjør sitt utslag, at folk eh, kan liksom, bli veldig intensive? Da?
3: Nei, jeg kan ikke huske vi hadde på det, men, men det var jo bare å tenke seg at kjendiseri medfører oppmerksomhet, at man må være forberedt på, så jeg, det kom ikke noe sånn veldig overraskende på. Nei. Det var bare av og til at jeg tenkte oh, 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 oh. at det blir for voldsomt, ikke sant? Ja. Folk eh, ute på byen og fjerner alle sperrer og, og, og skjønner ikke hvor skremmende de kan virke. Mm. Så, men stort sett bare gøy. Ja. Ja. Og nå har det jo lagt seg. Nå mm. er det bare en sjelden gang. Det ja. en sportsbutikk for noen dager siden som tittet den de frem bak et <laughs> stativ og sa «Hva er du med, det er bare gøy. ja.
2: Du var jo med i, i bare to år. Jeg synes det virka som det var over mange, mange år, men det var jo bare hundre episoder. Men men uh, holdt på å si, dere må jo ha opplevd mye gøy. Ja. Kan du si litt om det?
3: Ja. Uh, ja, det var jo den morgenen jeg skulle hoppe på sjøen, da. Vi hadde, en, <laughs> vi hadde jo en utroskapshistorie, eller jeg hadde en utroskapshistorie min karakter, skulle jo være uttro. og så skulle de finne hverandre igen. Og detta här skulle da foregå ved at Morten i båt har lagt fra kai, og jeg kommer løpende ut på brygget, og så skal ska bare hoppe ut i her. men da var det maj og det var svinekaldt, og det var sånn, ok, det er bare å grue seg, på med ulltei under, under kostymen, ikke sant? Fordi at ull er jo gull uansett holder deg litt varm. Ja. Du er ikke forberedt uansett på vad som skjer når du kommer under vann. Nei. Hopp ut i den. Så det husker jeg veldig godt vi gjorde det. Eh, og så var det noen senge senere da, vet du, alltid väldigt beklemmende og sånt. Okej. Okay, ja, men är det grejt om jag Ja, jag beklagar ursäkta. Uh, ja. Mm. <laughs> och så rödmer man lite alltså.
2: Inte riktigt så som står och ser på. Ja, ja. ja. ja.
3: Nej, det är helt förfärligt. Nej, det är bara att pusta djupt og och försöka vara mest möjligt vän med varandra och det går, vet du. Mm. Det ordnar sig. Ja. <laughs> men datter mig fortalt det nog mor som för att Morten var en otrolig mor som fyr og veldig generøs och kunne ha selskaper hjemme hos seg selv han var så kunnskapsrik han kunne jo så mye om stil och teaterhistorie och han hadde en fantastisk fin forestilling som het Deilig Gamle Teater som var knyttet til uh, sentralteatret mm. og den fikk jeg heldigvis sett da uh, men uh, datteren min sa mamma Husker den gangen jeg var med dig på jobb fordi jeg var syk? Og så, og så kom Morten, han på døra, og så kom Morten inn, og da hadde han tatt på sig sko på knærne. Han gick på knærne, og så hadde han tatt på sig sko, og så hadde han trukket armen inn i genseren, så han hadde veldig korte armer, og så, dut, du, 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 det glemmer hun aldri. Nej. Nei. Så han var veldig søt og oppmerksom og flink med unger, og det var kjempegøy. ja
2: fin fyr. Ja,
3: ordentlig mm. fin fyr.
2: Cæsar tar jo slutt. Du er tilbake igjen på teater. Du gör litt uh, film. Du gör Nokas, blant annet. Mm.
1: Uh,
2: hvordan er det liksom å spille, spille i en film som er så brutal? Ikke bare på filmen, men også, men også, i, men også i virkeligheten. Da.
3: Ja. Det er, det er bare en ting å si om det på samme måte som 22. juli. Man må behandle det med respekt. Nukas var väldigt spännande fördi att eh uh, provfilmingen före gick på den matten at vi var på um, Hausman der som blitz uh, har varit i alla år i, i underhuset där sånn altså det är någon som parkeringsliknande så det är öppet. Eh der där de ut han sa vi ska nog utsetta dig för ehm um, uh, som er upprörande men du ska försöka vara i karaktär. Ja, helt fint, sier jeg, ikke sant? Så, så jeg vil bare se hvordan du reagerer. Det er ikke noe spesielt vi er ute etter. Vi, vi vil bare se hvordan du reagerer. Og så sender de en uh, to maskerte, svartkledde fyrer med våpenlignende ting i hendene. Mm. Og jeg er helt klar over at dette her er en audition og uh, sånn. Men uh, de hade gjort det så levende at uh, de fikk en ordentlig reaksjon fra meg, altså sånn som jeg ville ha reagert. Og jeg pleier å si at, uh, hvis noen tar over eh, kontrollen og sier slapp av, vi tar det sånn, vi gjør det sånn, da kan jeg bryte sammen. Men hvis ingen andre gjør det, da er det jeg som gjør det. Ja. Så jeg var helt sånn, ja, greit. Så jeg prøvde å være rasjonell overfor disse her eh, som kom inn. Sånn, ja, det er greit, jeg gjør det. Ja, og liksom bare gjorde alt det som de liksom... Ville? ja. Og prøvde å tenke rasjonelt. Er det noen måter jeg kan redde disse pengene på? Eller ikke? Og det, altså, skjønner du? Mm -hmm. Så jeg synes det var veldig smart. Erik Skjoldbjerg er jo ø, veldig dyktig. Han er ute etter, etter det. Noen gang, ute det helt genuine. Ikke sant? Mm. Så det, 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 det går som oftest på det går fint så lenge situasjonen er der, og du koker og sånn. Det som alltid er skummelt i denne siste scenen, det er at kameraet er rett foran nesa di. du glemme at det är er rett foran nesa di. Det tror jag kan være vanskelig. Det er vanskelig. Så.
2: Men du har også gjort en del tegnefilm, dubbing. Ja. Fortell litt om det.
3: Ja, det er veldig stas. Det liker jeg kjempegodt. Jeg har ju fått lov å være originalstemmen til Bjørnemor. På, på den animerte filmen Hakkebakkeskogen, som kvisten gjorde, mm -hmm. det er stas. Fordi at da er du med på tegningene på her fra, start, fra starten av, ikke sant? Oh, ja. Sånn at de, og før, før figurene rører på sig. men det bare enda er skisser. Så det er en helt annen prosess, enn å legge norsk stemme på utenlandske tegnefilmer. Men det er også gøy. Og så har jeg gjort mye av min mamma, mye på riverene, og så har gjort massevis av serier og det er ordentlig gøy ja.
2: litt mer komplisert kanskje når det er utenlandsk originalt for du må kanskje tilpasse dig det någon andre har gjort før dig.
3: ja, og da prøver man jo karaktermessig å legge seg etter det som de har gjort fra før for det er jo, dette er jo um, jeg håper å si AS hurtigkunst, det, man må gjøre det fort man får med seg manus og forberede seg. Og det er så mye hemmelighetskremeri også rundt dette her, ikke sant? Mm -hmm. Disney og sånn, ikke sant? Da er en telefon utenfor, og um, ordentlig, sånn strengt regime, slik att ingenting ska slippes på forhånd. Helt forståelig. Um, men det resulterer da også i at man ikke får så mange hint på forhånd. Så um, jag gjorde en som ett Lost in Oz, som er liksom da Dorothy, som kommer barnebarnet till Dorothy så jeg kommer tillbaka til os. Och och då när det kom dit så sa sa jeg at, uh, hun spiller, Dorothy, hun så det att hos som spelar Dorothy, hon är fra Sundmöre. Så där skulle du vara mor henne, hinna. Alltså mode lägger det antingen mitt i byn eller lite utanför og måten är lärt Sundmöring på. Det var lite utanför. Så är klarar jag inte helt att snacka Ålesund. <laughs> Men det det är sant. Sånn, åh ja, åh ja, ja, ska det ja. Så tänkte jag Tenk hvis jeg hadde for kunne forberedt meg litt. <laughs> mm,
2: fått enda litt mer.
3: <laughs> ja, fordi det, da kan du gjøre et valg på forhånd. Uh, og, og, men uh, som sagt, det er noe spennende med det også, som skal gjøres veldig raskt. For du må være helt på stup og skyt. Ennå så er det noen produksjoner som de satser på å gi litt mer tid, mens andre produksjoner er bare sånn pøss ut, pøss ut, pøss ut. Pøs ut. Mm. Og da hender det, for det er vanligvis måten jeg døbber på, eller vi døbber på, er at man får se den lille scenen der replikken din ligger, karakteren, det karakteren din sier, den ligger på skjerm, og så spiller de av de 4 sekundene, de åtte sekundene, de tolv sekundene, alt etter hvor lang replikken er, og så rygger de, og så skal du si det. Så det jeg pleier å gjøre, er at jeg ser, de har også tidskode da, der teksten du har på den andre skjermen, den står med tidskode, og teksten du har med bildet har også tidskode. Så det er alltid lurt å følge med på tidskoden i det du ska in. Men så må jeg bare slippe den. Mm -hmm. For da må jeg se på munnen, og jeg må se på bevegelsene plutselig. Skal du legge inn en bevegelse, ikke sant? Sånn at det høres på stemmen. Og som oftest, så får jeg den gjennomgangen at jeg ser replikken en gang. Og da pleier jeg å snakke over den. At jeg leser min replikk samtidig som den går på engelsk eller et annet språk og så gjør vi den og da, um, da er det ofte at uh, en eller to ganger er det litt slekkelig mens andre ganger så er, så er det så mye pauser og altså settingen er så komplisert at man må gjøre det en del ganger for å treffe ordentlig og hvis man da har dårlig tid så er det bara å hive sig på og komme med et forslag og så er det sånn, ja, men den er grej. og da er det ikke alltid jeg er fornøyd men da skjønner jeg at nå er jeg inne i en sånn hurtigproduksjon så det er veldig deilig å være på de produksjonene som har litt mer tid, for da føler man liksom at jeg, «Den fikk jeg til». Ja,
2: ja. det kan jeg skjønne. Mm. Ja. Nå om dagen så har du engasjert ved Teater Inlandet. Ja. Dere spiller en forestilling som heter «Utlendingen». Mm -hmm. Kan du si litt mer om det?
3: Ja. Teater Inlandet, de er da et uh, turnerende teater. De er base på Hammar, og så turnerer de hele Inlandet. Um, på kulturhus rundt omkring Gjøvik, uh, Elvrum finns ett lomm 8 fundamental ja runt omkring och kongsvingar och flisa och og... då har vi 8 veckor provtid på Hammar och så drar vi ut på turné. Och nu har vi kommit in i turnébolken så nu driver vi och lytter på ny kultur så anpassar oss så eh mm. uh, den store, flotta uh, uh, gule treilen vår körer i förvägen och så är det fyra tekniker som sätter upp uh, allt sammen, och så spiller vi og uh, packar sammen. Noen steder spiller vi to forestillinger, ja. for eksempel på Gjøvik og på Otta og på Tynset. Også, og på Hamar spiller vi jo betraktelig flere. Vi hade premiere på Lillehammer. Det, nei, det er bare fryktelig gøy. Jeg synes det er veldig spennende å komme til nye lokaler. Fordi at eh, da får man på en, ny, en måte en ny vinkling. Det er som om det skjer et eller annet. Eh, så jeg liker veldig godt den utfordringen. Ja. O så har man gjerne fått det mye smalere på sida der, ikke sant? Mhm. Hun der på som hun har jo et helt kjøkken på høyre flanke. Ah, ja. <laughs> venstre, venstre for publikum, og der står det leinet opp alt sammen, ikke sant? Og da, da noen ganger er det så lite plass der at jeg, jeg står liksom bare og, for at ingen skal se hva jeg driver med, for det kan være litt inklik hvis jeg går litt for langt ut mot scenen. Mm. Så da kan jeg stå og være veldig smal noen ganger. Ja. <laughs> Så, og og skift som foregår på en liten kvadratmeter. Og, ja, det er veldig gøy.
2: Står du også og hører på publikum, eller hører liksom, hvor er de er henne i dag?
3: Ja, ja. ja, og ser på medspillerne og hvordan går den scenen i dag. Mm. Det er en fantastisk scene, for et stykke, om, et stykke handler ikke om en utlending. Det handler om en kar som kommer til dette pensjonatet sammen med sin venn. Eh uh, han säger ja nu ska du få bo här i tre dagar och få slappa lite grann. Ja men uh, jag vet jag jag tror jag orkar lika väl det. Och kona med, hon likmeke og hun har varit utro i alla år och uh, ja. Nej men nu ska du få vara här och slappa av. Så han håller på att dra sig, han här karln. Och så så säger han ja men gå upp på det rummet här nu då och så ska jag snakke med Betty jag. han. Så kommer Betty in och hon är lite seg för att hun sliter fett med det pensionsatet. Det håller på att falla från varandra och har brukt de sista pengarna sina på att reparera. Men hon är i färd med att bli kondemnärt av eh, slemmingen i cyke. Han har skaffat sig jobb som fastighetsinspektör och det är inte bara bara alltså. Det är ju nyttigt då. Ja. ja. <laughs> och så um, Mens, han är uppe på rummet och Mens eh, padda som han heter. Og Betty snakker sammen, så kommer Padda på Hei, jeg kan jo bare si at han er utlending For Betty syns jo dette er Hun har alltid drømt om å få treffe folk uh, Utlendinger og, og de er jo så eksotiske Og det er jo så spennende med utlendinger Du mm. kan jo si at han er utlending Og at han ikke snakker ett ord engelsk Altså norsk da hos oss Men ja. stykket er jo fra USA Og det gjør han så vi, altså Betty blir fryktelig glad. Hun blomstrer jo til, ikke sant? Når får vite at hun skal få ha en ekte utlending på besøk. Og, og um, Catherine som bor på pensjonatet, hun blir sånn, oh, herregud, endelig igjen å snakke med. Her kan jeg bare sitte og prate og prate og prate, for at jeg kan se si vad som helst, da skjønner du det allikevel. Skjønner du ikke bare uansett? Og, og Ellie, som er søster til Catherine, som alle tror er tilbakestående, hun skjønner plutselig at jeg kan lære ham å si ting. Si gaffel, åh, oh, åh. Oh. Ikke sant? Så han får oss til å blomstre. Ja. Og dette er jo egentlig et innspill til at hvis du bare tar bort forsvaret ditt, hvis du tar bort den der innbilte greia om at alle du ikke kjenner er per definisjon skumle, ikke minst utlendinger, mm. så er det så mye spennende å lære. Altså, det er så mye spennende å oppleve. Ja. Så en ting er at man Exotifierar folk. Vill de liksom, åh, så flink du är till att snacka norsk. Inte sant? Mm. <laughs> Men en annan ting är uh, att man kan vara rädd för folk, mm. för man ikke vet något om dem. Så detta är en väldigt bra stick om det, tycker jag.
2: Tusen tack för att du stack in och, väldigt
3: Det var jättehyggligt. Hon har allt ska du ha. <laughs>